1: De Britse flitsbezorger Z lijkt op het punt te staan om uit Nederland te vertrekken. En door het nijpende personeelstekort kijken werkgevers vaker over de grens om werknemers te vinden. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie. En Quintus Nels van QQ Ventures. Ja, het is toch voor de eerste keer dat ik op deze manier moet aankondigen. Ik vind dat je het best wel goed Ja, ah, Best wel goed, hè? inderdaad. Wat is jullie eigen nieuws? Erik, ik kijk meteen naar jou. Ja, gisteren is dat college van
0: Almere opgestapt vanwege het debakel met de Floriade. Alles valt daar tegen. Met name dan de bezoekersaantallen. Dat vertaalt zich in inkomsten. En ja, er zat al flink geld in van de gemeente. Ze hoopten daar wat van terug te verdienen. Dat was 41,5 miljoen. En het lijkt erop dat, dat ze nu nog 34 miljoen erbij moeten gaan storten om open te kunnen blijven. Ja, ik vind dat ja, ontzettend... Ja, jammer natuurlijk. En ik denk ook, hoe kan dat zo misgaan? Hè? Dat je zoiets moois van de grond wil uh, trekken. En dan wordt het natuurlijk altijd uh, wat mooier voorgerekend dan wat het uh, is. Maar ja, het is toch jammer dat dat zo, uh, zo
1: sneuvelt. En, en uh, ja, in Venlo was het natuurlijk ook al heel lastig. Ja, het is toch een, een aangekondigde catastrofe. Eigenlijk wel. Er zijn er ook al heel weinig gemeenten die nog staan te popelen om eens... Uh, aan het werk te gaan voor de Floriade. Er wordt ook openlijk ja. gespeculeerd over dat dit wellicht toch wel eens de laatste Floriade zou kunnen zijn. En als je kijkt naar de begrotingen van de afgelopen keren. Ik heb ook gesproken met degene die de Floriade in Almere uit het slop moest trekken. Ja, dan kan je toch niet aan de indruk onttrekken. dat er ook organisatorisch en uh, publiek, uh, politiek bestuur. de Floriade op afstand is gezet. en de rekening maar bleef oplopen. Zo is het. En uh, dat had je dus aan kunnen zien
0: komen. En uh, ja, het is wel heel jammer, want het hele idee wat erachter zit... is natuurlijk uh, ontzettend mooi. Dat je als uh, Nederland sowieso heel graag wil profileren als koploper... als het gaat om uh, tuinbouw en vooral technische oplossingen... die daarachter uh, schuil gaan, duurzame gedachten. En uh, ja, dat het dan gewoon niet lukt, omdat op het wereldtoneel... Uh, en al helemaal niet, niet nationaal de voor elkaar over, krijgen. Maar de
1: vraag hier aan tafel is natuurlijk, wie is dan geweest? Ja, nee, ik niet.
2: <laughs> ik ooit in Zoetermeer, maar dat is wel echt lang geleden. 1992. Ja, nee, maar volgens mij gingen ze toch nog wel uit. Hè. Ze hadden oorspronkelijk 2 miljoen bezoekers gebudgeteerd. Dat was veel te enthousiast. Maar dan zouden het er toch nog wel 1,2, 1,3 miljoen zijn. Vond ik dan eigenlijk nog best wel veel. Ja,
1: Quinten, vervul je plicht. Ga gewoon. <laughs> ja. Het is niet ver weg. Ik zal kijken man.
2: of ik de kinderen mee kan krijgen. Ja.
1: Wat is jouw nieuws?
2: Uh, vanochtend ook bij jullie zusje of broer in de krant... Uh, InvestNL, dat is een, eigenlijk een soort investeringsvehikel... dat uh, de overheid in het leven heeft uh, geroepen... om in een aantal sectoren eigenlijk te investeren... waar investeerders misschien een beetje afwachtend zijn. Daar is best wel veel kritiek op geweest de afgelopen jaren. Die zijn eigenlijk niet direct in bedrijven gaan investeren... maar heel vaak via fondsen, dan ook niet alleen maar in Nederlandse bedrijven, maar ook in buitenlandse bedrijven... en dan ook nog eens in een aantal sectoren wat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar die maken nu een soort reset met een nieuwe CEO... waarbij ook echt wel de insteek lijkt te zijn... meer in Nederland, directer in bedrijven... en nadrukkelijker kiezen voor een aantal sectoren... die voor de lange termijn ook voor Nederland heel waardevol zijn. Dus dat vind ik eigenlijk wel een heel goed signaal... En dan hoop ik ook dat ze zich daaraan houden. Dat ze echt gaan investeren waar veel toekomst ligt en waar nu gaten vallen met funding.
1: Want ja, dat was ook al de. Waar Wouter Bos, de vertrokken topman mee worstelde. Wat is nou precies ons mandaat? Waar horen we wel, waar horen we niet? Uh, hij heeft inderdaad met name opdracht gegeven om te investeren via fondsen. Ook omdat hij zei: ja, daar hebben ze de expertise, daar weten ze nog weer beter wat eventueel gaat renderen. Beter dan dat ik dat weet, of dan mijn medewerkers dat weten. Zou dat probleem in één keer opgelost zijn nu er een nieuwe topman komt?
2: Nou, ik denk dat dat wel scheelt, want die heeft natuurlijk veel meer dan Wouter Bos dat had. Gewoon een achtergrond in dit veld. Dus je haalt iemand binnen wiens achtergrond het is om te investeren in bedrijven. Dus ik denk dat dat al best wel het verschil maakt. Uh, dan moet hij natuurlijk wel een team om zich heen verzamelen. Die de, dat, kan, dat kan die man natuurlijk niet alleen doen. Maar ja, dat is wel lijkt mij een soort asset van invest.nl. Is dat je weet... Ja. Hoe investeren werkt.
1: Nou ja, maar goed, ik kom dan tegemoet aan de kritiek die er leeft. Namelijk, waarom zou daar een, een aan de overheid gelieerde instantie voor nodig zijn? Er waren ook heel veel investeerders, investeringsmaatschappijen. Die zeiden, joh, als je geld nodig hebt en je hebt een deugdelijk plan... ook al is het in de vroege fase, dan vind je het heus wel. Wat doet die overheidsinstantie? Wat doet InvestNL eigenlijk op ons schoolplein?
2: Nou ja, ik denk als, als zij dat gat dicht zouden lopen... dan zou het niet nodig zijn. Dus ik denk in dat plan en de sectoren die je kiest moet je juist kijken waar de investeerders... misschien nu zelfs wel in een veranderende markt... eigenlijk een beetje hun uh, gewoon niet erin stappen.
0: Wat ik begreep is dat InvestNL ook erin is gesprongen in coronatijd... om best een aantal start-ups en, en uh, scale-ups te redden... die uh, anders en, ja, nergens uh, de mogelijkheid kregen, nergens het geld konden vinden... om door te kunnen in, uh, ja, door, de, door de tegenslag van uh, corona.
1: Degene die het allemaal moet gaan vlottrekken is Rinke Zonneveld overigens. Dan hebben we Wouter Bos genoemd en ook degene die hem opvolgt. Um, over investeren gesproken, dat kun je ook doen in flitsbezorgers. <lacht> maar ja, kan. Dat is ook <lacht> gebeurd. De Britse flitsbezorger ZEP is nu in gesprek met vakbonden en personeel... over het einde van zijn Nederlandse tak, die niet levensvatbaar is. Maakte de boodschappenbezorger woensdag bekend. En flitsbezorgers hebben last van de opdrogende markt... voor financiering van snelgroeiende, maar ook stevig verlieslatende bedrijven... en de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving. Nou dan kan je het beter als mislukt beschouwen in Nederland, of niet? Ja,
0: ik denk het wel. Ik denk uh, dat je wat, je wat je ook ziet, hè, is dat die rente oploopt... dat het steeds lastiger is daardoor voor dit soort uh, bedrijven... om aan hun geld uh, te komen. Want er gaat natuurlijk heel veel geld doorheen... en het levert vooralsnog niks op. Er moet steeds uh, geld uh, bij. Maar dat weet je. Ja, dat weet je. Maar dat kan dus eigenlijk alleen maar op het moment... dat het, uh, dat het heel makkelijk is om dat geld binnen te harken en aan te trekken. En die tijd uh, die lijkt nu uh, voorbij... En uh, ja, dan moet je dus opnieuw keuzes uh, maken. Ik denk dat er echt niks anders uh, op
1: zit. Anders hadden ze dit besluit ook niet uh, genomen. Winten, jij ja. kunt hier ook met een uh, investeerdersbril naar kijken. Want je investeert ja. zelf ook niet in verlinsbezorgers.
2: Nee, maar... nee, nee, nee. Dat gaat ook echt om, uh, om extreme bedragen. Hè. Dat had ik het toch over om... gehad? Maar
1: dit is <laughs> toch buiten jouw niet.
2: <laughs> dit is zeker buiten maar Dit gaat echt om miljarden. Uh, ja, dit is inderdaad geldverslindend. En wat daar natuurlijk een beetje gebeurde in de gekte van de markt. Heel veel geld naar dit soort bedrijven. Waar eigenlijk een soort... Ja, uh, strijd in allerlei steden in Europa ontstond. Wie gaat deze markt naar zich toetrekken? Met best wel onduidelijke, zoals ze dat noemen, unit economics. Waar ga je nou je geld aan verdienen? Maar in huizen Schevenels zullen ze wel teleurgesteld zijn... als dit allemaal gaat verdwijnen. Want het omgekeerde is dat je aan zo'n service... dat je via een app zo makkelijk je boodschappen kan bestellen... en dat vijf of tien minuten later iemand dat thuis kon uh, bezorgen is voor een consument wel heel erg makkelijk. Ja, en hoe
0: snel dit is opgekomen, is ook echt ongelooflijk. Het is echt een unieke prestatie van al die uh, spelers. Het begint natuurlijk met dat groot geld uh, aantrekken... maar je moet het lef maar hebben, wat jij ook zegt. Hè? Je hebt nog geen idee eigenlijk hoe je er iets aan over gaat houden... en toch uh, doen ze het maar... En er zijn ook zo ontzettend veel jonge mensen... die allemaal als flitsbezorger werken. Dat is gewoon echt een hele nieuwe job... die je, die je vijf jaar geleden niet eens Dan zou gaan aankomen. Ik kan me van een paar
1: maanden geleden op de krantenkop herinneren... alles gaat snel behalve de uitbetaling... Want je wordt niet goed betaald en ook laat betaald als bezorger. Ook allemaal omdat nog niemand mij hier in deze studio heeft kunnen vertellen... hoe er dan op termijn wel geld mee te verdienen valt. Of weet jij het wel? Nou ja, de, de
0: speculatie is dat dat dan met van die robotkarretjes uh, zou moeten zijn. Ik denk dat het eerder komt van hele slimme combinaties... zoals met de Jumbo Supermarkt uh, bijvoorbeeld. Die werken samen met Gorilla's voor uh, bezorging, uh, voor flitsbezorging en uh, ja, misschien dat mensen uiteindelijk bereid zijn... om er wat meer voor te betalen. Hè? Wat jij zegt, uh, ja. jullie maken er gebruik van. Als je dat uh, hebt ontdekt en omarmd... Uh, ja, op een gegeven ogenblik zijn er momenten... waarop je meer dan 2 euro wil betalen.
2: Ja. ja, en dat wordt dus de vraag. Wat is de bereidheid uiteindelijk? Hoe, hoeveel consumenten zijn er in Nederland en andere landen bereid... om daar wat extra voor te betalen... zodat het uiteindelijk ook gewoon bedrijven zijn die kunnen voortbestaan, want ergens moet dat moment wel komen.
1: Maar die bedrijven kunnen voortbestaan... omdat ze ook uh, hun beloften moeten nakomen. Ja. Jij bestelt het, over tien minuten heb je het. En daar treffen ze dan weer gemeentes op hun weg. Die zeggen die darkstores, die magazijnen in ja. de binnenstad... Daar steken wij een stokje voor. Ja. Ik vind dat wel terecht, want het ziet er
0: echt niet uit. Nee. Hè? Want ze zitten altijd in hartstikke leuke straten. En dan vaak wel om de hoek. Maar als je pech hebt, zitten ze, zit ze midden in echt een leuke straat. En ze plakken... Het eerste wat ze doen is die hele etalage dicht plakken. Nou, dat wil je gewoon niet in straatbeeld. Niet als bewoner.
1: En ja, de gemeente is er uiteindelijk ook voor de bewoners ja, die, die flitsbezorgers hebben een paar weken terug zelf een convenant gesloten. Ook met de gemeente en met elkaar. Dat ze het voortaan anders gaan doen. Uh, dus andere panden, uh, niet meer zo uh, afgeplakt. En uh, vertier voor de bezorgers, dat als ze even niks te doen hebben, dat ze kunnen pingpongen in plaats van buiten of straat kunnen hangen. Uh, too little too late? Nou ja, ik, ik zou zeggen van, uh, je, hebt, je hebt dus ook bij cateraars, hè,
0: met verschillende labels, en dat heette dan dark kitchens. En die zijn altijd uh, toch een beetje meer aan de rand ja. Uh, meer weggestopt op industrieterreinen. Ja, dat is waar je dat soort uh, dark gebeuren liever hebt dan in een leuke straat. Maar natuurlijk goed om dat gesprek te voeren. En als er goede ideeën zijn. Ja dat hoort natuurlijk ook bij die supersnelle ontwikkeling. Want wat uniek is, kijk, normaal gesproken zou je eerst kijken van hoe ga ik mijn geld verdienen en dan ga je opschalen. En hier kiezen ze voor om gewoon keihard meteen heel grootschalig aan de slag te gaan. Ja, die miljarden ja. er doorheen te slingeren. En uh, uh, ja, dan, dan moet je dus continu bij gaan, uh, gaan stellen. Dus daar hoort dat gesprek bij. Ik, Quinten, ben benieuwd. ik
1: ben wel benieuwd. Hè? Het is niet jouw type investering. Maar jij zult ongetwijfeld ook wel eens in bedrijven stappen... waar een bepaalde investeerder zegt, nee, ik geloof er niet meer in. En dan moet er iemand anders worden gevonden. Ja. Of er ontstaat een soort domino effect. Als hij of zij vertrekt, dan weet ik niet precies wat mijn positie nog moet zijn. Ja. Ja. Nee, Hoe ho 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 werkt het? dat?
2: Nou, wat je op een gegeven moment dan gaat krijgen... bij dit type bedrijven is, dat noemen ze dan een downround... dus dat de, wat er waarschijnlijk gaat gebeuren... is dat ze hebben uh, veel kapitaal opgehaald... op een hele hoge waardering. De belofte die erachter zat... maken ze om verschillende redenen niet waar. Betekent bijvoorbeeld dat je een stap terug moet doen... bepaalde steden moet sluiten, noem maar op. Dat je dan waarschijnlijk wel weer... op die nieuwe business case kapitaal nodig hebt. Maar dat gaat dan op een lagere waardering. Ja, dat is heel pijnlijk voor de vorige investeerders... en ook vaak voor de founders. Maar dat is de manier hoe je het moet oplossen.
0: Ja, en ZEP hè, concentreert zich nu op Londen. En dat is zo dicht bevolkt. En daar hebben heel veel mensen zoveel te besteden. Dat, dat, is, dat zijn ook logische keuzes. Hè? Dus het is, het is ook niet gek, denk ik, om uh, te kijken van waar kunnen we wel geld uh, verdienen. Want als je slim kunt combineren en voldoende ritten hebt, ja, dan levert het
1: gewoon wel op. We gaan naar een bedrijf dat het ook uh, goed voor elkaar heeft. BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen Thomas van Zeil. Quinten Schevernelsen en Erik Pekel zijn de leden van het ondernemerspanel. En er wordt wel flink wat ondernomen in Nederland. De Nederlandse keten van hotels en studentaccommodaties. De Student Hotel krijgt een forse kapitaalinjectie... om de internationale expansie te versnellen. Het Singaporese Staatsfonds, GIC en het pensioenfonds ABP... verwerven een aanzienlijk belang in de keten. ABP had dat overigens al. Thijs Knaap is hoofdeconom van de pensioenbelegger APG... met ABP als belangrijkste klant. Ook vastlid van ons beleggerspanel. En hij kondigde deze Transactie dinsdag aan. Zoals je weet, ja,
0: de afgelopen jaren voor injectiespuiten, denk ik, topjaren geweest, maar <laughs> voor hotels helemaal niet. En uh, wat we nu uh, gezien hebben, is dat dit concept uh, eigenlijk daar naadloos op ingespeeld heeft. Want in
1: plaats van het verhuren aan toeristen, gingen de kamers naar studenten, dus die business draaide gewoon door. En dat vonden wij uh, prachtig. Dus uh, nou, die belegging is, uh, is uitgebreid. Met de financiële steun moet het aantal hotels de komende vijf jaar... Eh, tot zeven jaar toenemen, van 25 naar 50. En Erika, het zit zo simpel in elkaar. Als het met de hotels niet lukt, dan eh, verhuren we het aan studenten. Ja, maar zo is
0: het niet helemaal. Want het is begonnen juist als uh, studentenhuisvesting. Want uh, die oprichter Charlie McGregor, zijn vader, die zat al uh, in Edinburgh... in het. Uh, breder dan dat, in Engeland, in Leeds... en een paar andere plekken in studentenhuisvesting. In Engeland is dat op de campus gevestigd, goed geregeld... en er wordt geld aan verdiend. En hij ging voor de liefde en voor werk naar Amsterdam. En hij zag daar studentenopstand, protest. Studenten die zeiden van ja, de enige manier... om hier te kunnen wonen op kamers te gaan, is te kraken. En hij dacht, hoe kan dat nou dat het hier geen businessmodel lijkt? Dat je hier hele lange wachtlijsten hebt? Terwijl dat in Engeland gewoon normale handel is... En uh, hij is dus echt gewoon begonnen met een hotel... waar je dus uh, niet meteen helemaal uh, vast zit uh, voor jaren... maar waar je in principe dus voor tien maanden uh, huisvesting hebt... en dan voor ongeveer 850 euro per maand. En dat is echt veel als ik dat vergelijk uh, met wat ik betaalde als uh, student. Maar uh, het was meteen een uh, succes... En dat komt omdat het dat gewoon me dik me voor elkaar is. Maar... Nou, niet helemaal, want het is echt heel aantrekkelijk wat zij neerzetten. En het speelt ook in op een trend die al langer gaande is... dat bijna alle studenten nu even in het buitenland een paar vakken willen volgen. Daar een minor willen gaan doen en dan zitten ze daar een paar maanden. En je kan dus ook voor drie maanden of voor zes maanden kun je huren. Je hebt meteen een fiets ook erbij, alles is helemaal inbegrepen. Het is gezellig, weet je. je kan er allerlei tafeltennis... je hebt een privé zwembad in dat complex... Het ziet er allemaal tof uit, heel aantrekkelijk. Zo, maar zo dan is het toch daar. eigenlijk
2: hartstikke goedkoop. Hè? Want uh, even in de <laughs> tijd dat jij niks studeerde, was misschien 850 euro of gulden heel veel geld.
0: Oh,
1: gulden, ja, dat knapt ook wel. <laughs> ja,
2: precies. Maar even uh, vandaag de dag, als jij als buitenlandse student naar Amsterdam zou komen, het is überhaupt al een probleem om iets te vinden. En als dit dan een alternatief is... ja, dat is geweldig.
0: Toch in de tijd dat zij dat deden... was dat echt een bold move. Uh, iedereen die was op zoek naar uh, dingen voor 400, uh, 500 uh, euro. En ja, ze hebben dat wel aangedurfd. Uh, en ook dus ingezet op het meteen helemaal goed doen. En uh, ja, ik vind dat een hele hele knappe zet. En volgens mij plukken ze daar nog steeds de vruchten van. Dus dat ze niet half-half... Uh, wat je wel vaak ziet met pandjesbazen... die een paar studentenkamers uh, in, in een pand uh, creëren... Uh, maar ze hebben echt gewoon, uh, ja, het is gewoon top. Het is maar een hele Wat De uh,
1: Knaap zegt uh, in het Blechtspanel afgelopen dinsdag: dat is toch wel waar dat je iets minder cyclisch bent, iets minder gevoelig bent. Want uh, je hebt uh, verschillende bestemmingen voor dezelfde ruimte. Ja. Als het geen hotelkamers zijn, dan uh, kun je het aan studenten verhuren. Ja, nee, ik denk nog andersom.
2: Ja, maar volgens mij is dat super slim. En het zit ook helemaal op de trend. Hè. De, ik las pas ook ergens uh, het aantal buitenlandse studenten dat naar Nederland komt. Dat is ook echt. Explosief gegroeid. Uh, er is een enorme krapte. Dus je, ja, je zit hier in een, in, in een spel. Wat, denk ik, uh, heel interessant is. Ik vind het ook een beetje bijna wat uh, WeWork is. Uh, B Amsterdam, zeg maar, voor wat flexibelere kantoorruimte... met gezamenlijke ruimtes eromheen, leuke sfeer. Ja, dat is dit bijna voor studenten om een jaar te zitten.
0: En het verschil is dat die formules die jij noemt... die hebben nog uh, concurrenten. En zij zijn uh, uniek in wat ze, wat ze doen. En, da en dat, dat is wel echt mooi. Ze hebben dus een domein geclaimd, eigenlijk. Maar ja, tot nu toe zie je niet dat er andere toetreders uh, dat zijn. Een, ik dat denk dat dit niet. een...
1: Uh bewezen succes is? Ja, absoluut. Of komt er een moment dat je niet meer durft uit te dagen... omdat het zo'n gevestigde naam is en het domein geclaimd hebt? Ja, een hele goede vraag. Geen idee.
2: Ik denk dat deze markt groot genoeg is... dat hier ook nog wel andere spelers zeg maar, in zouden kunnen stappen. Alleen het is wel... dit is gewoon een kapitaalintensief spel. Want je moet uh, pand, uh, meerdere jaren huren, verbouwen, noem maar op. Dus het is niet iets, uh, je bouwt even een app en we gaan live. Dit is wel... Uh, vandaar ook veel funding dit is echt ja, een ander van institutionele verhaal
1: institutionele beleggers he, die ja. daar voor de langere termijn in zitten ja. wanneer gaat groei te hard is dit nog allemaal te behappen
2: dat uh, ja, hangt er een beetje vanaf uh, hoe het team eruit ziet. Hè. Dus ik kan me voorstellen dat een deel van het geld... zal niet alleen gaan naar uh, het vinden van goede panden en die inrichten... maar ook het versterken van het team. Want dit, ja, dit team zal in één keer ook veel groter worden... en dan heb je wat andere managementfuncties en dat soort dingen. Ja, maar mij... ze hebben er handigheid in. Ja.
0: Hè? Je ziet dus dat ze al uitgebouwd uh, hebben. Jij noemde net wat aantal. Ik had ergens gezien, geloof ik, 15 hebben ze er nu. En dat is ook redelijk snel tot stand gekomen. Ik denk dat ze nu 15 jaar bezig zijn of 10 jaar bezig zijn... maar meer dan dat zal het niet zijn... Dus op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook wel handigheid... in hoe je dat aanpakt. Ja, en kan... zij zullen,
2: dat is ook waar investeerders naar kijken. Zij zullen waarschijnlijk, dat noemen ze dan, een playbook hebben. En dat is gewoon eigenlijk een, een blauwdruk. Als wij een volgende uh, vestiging, als het ware, openen... een volgend hotel dan hebben wij op basis van de eerste vijftien dit en dit en dit geleerd. Dus dat betekent dat je veel minder fouten maakt... het sneller doet, weet wat je moet doen. Dus ik ga ervan uit dat dit soort clubs hebben dat vaak ja, liggen.
0: Dat zie je ook wel, hoor. net zoals bij hotelketens die we allemaal kennen. Ze ja. hebben allemaal een eigen signatuur. En zo geldt dat ook voor de studenthotel. Weet je. je ziet gewoon, als je ergens in een studenthotel... ik ben er in een paar geweest... dat je als je
1: daar naar binnen loopt, dan zie je... oké, okay, dat is studenthotel. Fijne sfeer. En wanneer gaat het... Te hard, te snel, want jij hebt volgens mij... ik heb een later terug gestudeerd met de jongens van de Nederlandse energiemaatschappij. Die knalden natuurlijk ook behoorlijk vooruit. Ja, nou, ik denk dat zij het voorbeeld zijn
0: dat het niet te hard uh, kan uh, gaan. Dat is ongelooflijk wat zij in een paar jaar tijd uh, hebben, hebben neergezet. Vanuit het niks, uh, ik weet niet precies hoeveel huishoudens aangesloten. zijn. echt ongelooflijk.
1: En dan eruit stappen op het juiste moment. Ja, ik vind dat wel heel erg knap. Nou, dan kom ik weer bij Quinten uit. En de nee. groei meemaken en er op het goede moment uitstappen, dat is ingewikkeld, of niet? Ja. Of leer je dat ook wel?
2: Ja, en eruit stappen, dat kan zeg maar twee dingen zijn. Dat je wel aandeelhouder blijft... maar er ook gewoon als manager-directeur uitstapt. Of het kan ook zijn dat je het bedrijf verkoopt helemaal... en er op die manier uitstapt. Maar wat ik, wat ik wel veel zie bij... bij hè, eerst dan start-ups en dan wordt het scale-ups... gaan ze groeien. Dat founders hebben er best wel moeite mee... om op een gegeven moment te erkennen... dat het bedrijf zo groot wordt... dat het misschien wel een goede keuze is om iemand anders neer te zetten... die de titel CEO krijgt.
1: Maar daar kunnen investeerders het toch op wijze? Eventueel. Ja, daar kunnen investeerders bij helpen...
2: maar dat is natuurlijk uh, best wel ook een beetje een, een ego-ding. Dus wat je heel vaak ziet is dat een founder-team... of een founder eigenlijk te laat tot die conclusie komt... dat er dan al te veel dingen fout zijn gegaan... En dat is, uh, ja, dat, dat is zeg maar zonde. Dus om, om dat goed in te schatten, ook als founder... wat is het moment dat ik eigenlijk iemand moet gaan aannemen... die de directeur van mijn bedrijf wordt... Uh, ja, dat is echt wel
1: een, uh, een ding, vind ik. Had ik het toch weer pijn met jou kunnen gaan hebben over Van MOVE. Want dat is natuurlijk ja, ja, een illustratie ja, daarvan, maar de ja, tijd zit zeker. erop. Ja. Erik Pekel was hier van Live Communicatiebureau Aha. En Quinten Schevernels van QCenti Ventures. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel, Look. Thomas. Zometeen deze tijd voor de Oekraïne-update met bnr buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.